0: Perché se star bene, addirittura star bene da malati, star bene anche da malati, soprattutto da malati, soprattutto da malati, io sto bene, sto bene quando sono sono sano e sto meglio quando sono malato, soprattutto da malato. Le cose bisogna un po' esagerarle, se no non ci siamo. No, guarda, puoi passare... Un bravo oratore non perde il filo del discorso perché non ce l'ha, capito? Soprattutto da malato. Da malato. Grazie. L'unica volta che mi piglio un applauso è quando aver palesato che, che non ho un filo del discorso. Grazie, dei complimenti. Allora. Se uno è contento, gli sta bene tutto, perché è contento, gode la cosiddetta salute, gode, non meno, io ho messo soprattutto per, per eh, sottolineare il pensiero, gode non meno una malattia. Quindi spostiamo adesso l'indagine sull'anima, Cosa, qual è il segreto per rendere contenta l'anima, perché se l'anima è contenta, è contenta quando il corpo sta bene, tra virgolette, ed è non meno contenta quando c'è una malattia, perché sa, già in partenza, è contenta anche di una malattia, perché sa, una malattia è un momento privilegiato di crescita, fa sprigionare forze che quando sto soltanto bene non saltano fuori. Come si rende contenta l'anima? Adesso spiegaci tu il segreto della contentezza dell'anima. Torniamo alla struttura dell'uomo, faccio allora un po' di spazio qui. Um, stiamo dicendo che i, i tre, i tre um, campi dell'uomo, scusate, il corpo, Qui c'è, nel centro c'è l'anima, l'anima interagisce col corpo e interagisce con lo spirito. La formula, il segreto della contentezza, della gioia, contentezza, gioia, felicità, contentezza, contentezza. Contentezza. Gioia. Felicità. L'anima, l'animo dell'uomo è contento, è gioioso, è felice nella misura in cui l'anima, perché l'anima è il vissuto, l'anima è il vissuto, scusate, l'anima, eccola qua vive, sente, vive, il corpo come strumento, l'anima usa il corpo come strumento per godersi lo spirito, l'anima è ricerca di godimento, se no non è anima. E nella ricerca di godimento ha due possibilità fondamentali. O gode il corpo o gode lo spirito. Sono una polarità. Il corpo, quando si gode lo spirito il corpo non viene mandato a ramengo ma viene usato come strumento. Quando invece l'anima gode il corpo il corpo è il fine, non è più lo strumento. Quando l'anima Riassumo, eh, poi nella discussione voi vi eh, partirete all'attacco e le cose possiamo discuterle in un modo forse un po' più concreto: quando l'anima gode il mangiare, il bere, eccetera, eccetera, tutta la la sfera del corpo, quando l'anima si fissa sul godimento del corpo, gode troppo poco, prima o poi l'anima dice no, non mi basta, non sono felice, che mi manca, i soldi ci sono, un corpo sano c'è, ho eh, oh, un sacco di, di una, una, un urlaup eh, una vacanza dopo l'altra, eccetera, eccetera, eccetera. E mamma arriva una depressione. Ma non mi manca nulla. Il maritino vissuto dieci anni con la sua mogliettina. Non ha mai notato niente. Dopo dieci anni, quella gli dice: Ciao, vado, parto. sei sei, sei diventata matta, non sei neanche accorto che quella poveretta, eh, soldi c'erano, hanno fatto vacanza, hanno goduto tutto quanto e lei è diventata sempre più scontenta. Perché? Perché è nella sua anima molto più evoluta di lui, perché lui magari si contenta delle briciole della vita, ma lei sente l'aspirazione a qualcosa di più. E il maritino gli ha portato soltanto una depressione dopo l'altra. Ma che fa? Via il maritino e poi? Al posto del maritino che ci mettiamo? Lo spirito! Non sapevo che in Italia lo spirito fosse così in auge. <ride> Sono felice che... Beh, io stavo pensando, adesso alla frase successiva che devo dire, ma ci devo pensare bene, eh? perché finché avevo il maritino avevo qualcosa. Adesso, se devo avere lo spirito, non c'è proprio nulla. A quel punto lì è arrivato il vostro applauso e ho detto no, 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 le cose funzionano, funzionano. <ride> Però diciamo sinceramente che lo spirito è tutto da conquistare. In, in temperie di materialismo, lo spirito è tutto da conquistare, però questa, questa depressione, questa scontentezza mi evidenzia, mi fa capire, se capisco rettamente, giustamente le cose, che il corpo è nella natura del corpo di essere da strumento, strumento necessario, in, in, insindacabile, in, in, che non deve mancare, come si dice? In, imprescindibile, strumento imprescindibile perché l'anima soltanto col corpo può godere lo spirito, perché se l'anima lascia il corpo o si addormenta o muore e uno uno che si addormenta è è, è, è sparito e uno che che è morto è sparito al quadrato, quindi noi dai, dai da esseri umani non vogliamo né, 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 essere, né dormire né quindi scusate adesso faccio un'altra riflessione abbiamo noi abbiamo una cultura ehm, laica e clericale no, la Chiesa e lo Stato se volete la, la cultura borghese e la cultura clericale tutte due culture che vanno nella, nella, nel rapporto col corpo perché altro non conosciamo due estremi Allora ve la metto uno qui e l'altro qui. Diciamo, la la cultura, la morale morale moraleggiante eh, vorrebbe, vorrebbe dirmi che io sono un bravo uomo, sono morale soltanto nella misura in cui castigo il corpo. Castigare il corpo significa autocastrarsi scusate allora come reazione tutta la, la cultura moderna no? godere il corpo invece tra castigare che è un, è un rapporto del tutto sbagliato proprio contro la natura del corpo e godere il corpo cosa c'è? qual è l'equilibrio di rapporto giusto col corpo? E di amare il corpo Amare il corpo. Noi non abbiamo, non abbiamo mai vissuto una cultura, proprio una cultura, che, che come dire, eh, vince questi due, questi due modi di uscire dall'umano, voler godere la goduria che poi, che poi uccide sempre di più l'anima e lo spirito lo manda a ramengo, come reazione di fronte, come se il corpo fosse soltanto un, un luogo di tentazioni, un luogo di, di la materia tutta del diavolo, e allora va castigato. Il rapporto giusto, l'anima che comincia sempre di più a godere dello spirito. Capisce, io il corpo lo voglio amare, lo voglio trattare come qualcosa, la cosa più sacra, come uno strumento musicale. Lo strumento musicale deve essere essere perfetto, perché soltanto attraverso il corpo, con con una struttura di cervello che mi consente di pensare, pensieri sempre più alti, sempre più luminosi, sorge l'anima, impara l'amore verso il corpo, come strumento dell'anima per godere sempre di più lo spirito. E lo spirito cos'è? Conoscenza e amore. Conoscenza all'infinito e in base alla conoscenza, il pensare, i cammini del pensare, tutta la scienza dello spirito che, che, che integra la scien- le scienze naturali, le scienze naturali ci hanno detto giustamente, una bellissima cosa, tante cose sul mondo materiale, adesso l'anima cerca una conoscenza scientifica dei mondi dello spirito per goderli, e e per amarli, quindi quindi diciamo diciamo, l'evoluzione all'infinito dello spirito è la conoscenza e l'evoluzione all'infinito dell'anima è l'amore. E per questi cammini di conoscenza il corpo va amato come uno strumento necessario e l'anima gode, quindi nell'anima sorge sempre più amore per questa prospettiva di evoluzione all'infinito dello spirito. Quindi il corpo, chi sta bene e contento, non è giusto perché il corpo da solo non basta. Il senso del corpo è di essere uno strumento di cui l'anima si serve per conquistarsi sempre di più le dimensioni dello spirito quindi l'altra, la seconda affermazione, chi è contento sta bene. Allora adesso chi è contento sta bene, l'anima attraverso il corpo, con lo strumento del corpo, gode sempre di più dello spirito e sta bene, chi è contento sta bene. Adesso io vi chiedo, l'anima, che gode sempre di più dello spirito, che ama il corpo suo, perché il corpo di questa anima, non di un'altra anima, come strumento necessario, adesso io vi chiedo, come lo tratta il corpo? Come lo tratta il corpo? Come? Come l'anima tratta il corpo? Se l'anima gode sempre di più dello spirito. L'anima sa individualmente e nessun altro ha voce in capitolo, sa lei quale tipo di corpo in questo momento le serve come strumento per i cammini dello spirito che si propone in questo momento. Quindi l'anima dice, io in questo momento ho bisogno di un corpo fatto così e così e così, ho bisogno di un corpo che la, la maggior parte dei ben pensanti chiamano sano. Adesso l'anima dice, no, io oggi... Ho bisogno di un corpo come strumento di un corpo che gli altri chiamano malato, ho bisogno di una malattia perché le conquiste dello spirito che mi, che, mi, che mi riprometto sono possibili soltanto con un corpo cosiddetto malato. Allora l'anima, un corpo malato, lo vive come super sano. Nel senso reale della parola però, non, è che non stiamo barando, le cose sono molto serie, sono molto importanti. non necessariamente, prendiamo mm. l'arco della vita, l'arco della vita, mm. di nuovo una riflessione sull'arco della vita, nascita, nascita qui, trentacinquesimo anno più o meno, mm. qui andiamo avanti un po', 60-70, eh, si può andare avanti un po', ma qui ci mettiamo la morte, non è, assurdo, non è assurdo che il comporio, le, le, le forze vitali, allora qui ci metto nella prima parte della vita c'è un'esuberanza del vitale, cresce, 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 cresce perché si inverte, non è assurdo? Perché nella seconda parte della vita le forze corporee, il vitale, rescide sempre di più? Perché?